0: Chega mais, está começando mais um episódio do Top Suado. Estou aqui com as minhas digníssimas amigas, quer dizer, menos Mariana Spinelli como sempre, mas infelizmente me obrigaram a fazer um projeto junto com essa menina. Mas é isso, estamos chegando para mais um episódio, Mês das Mulheres. Nós estamos fazendo aí alguns episódios especiais em relação a esse tema. E não poderia ser diferente hoje, vai ser mais um desses episódios. E eu estou chegando, arroba Natasha
1: Davi, e ao meu lado tem
0: Giovana Del Carlo.
1: Hello, hello! Oi, Nath, tudo bem? Já sabe, segue lá, arroba para pra saber mais. Eu tô muito feliz com os nossos convidados hoje, real. O tema de hoje também é muito especial. E é isso, o mês das mulheres não pode deixar passar em branco, é certo, Mariana Spinelli?
0: Corretíssimo, Gil. Tudo bem? Você com a Nath, com nossos top swathers que estão nos ouvindo. O mês da mulher a gente não pode deixar passar batido, mas a gente também não vai deixar ele passar de forma clichê e tradicional, e que não agregue nada, e que é a mesma ladainha de sempre. Então, o nosso episódio de hoje é completamente diferente. Eu já vou fazer uma introdução 100% no improviso aqui. Eu sou Mariana Spinelli, tá? Pra quem não reconheceu esse meu belíssimo sotaque mineiro. Quando a gente fala de mesa da mulher, a gente sempre, obviamente, prioriza escutar as mulheres. Mas uma coisa que me irrita muito, eu acho que deve irritar muito outras minas, e a Gil e a Natasha, enfim, quem tá ouvindo a gente, é esse papo de que sempre a gente tem que ter interesse pelo esporte masculino e a gente tem que idolatrar o esporte masculino e a gente tem que respeitar o esporte masculino e que aí quando o assunto é esporte feminino, fica lá vocês no seu clube da Luluzinha, ninguém quer saber, a gente faz uma ação social vez ou outra, uma cota aqui para as minas na TV e a gente bota um tanto de mulher lá para falar e tá tudo certo e ninguém presta atenção. Os nossos dois convidados de hoje Top Suado são dois homens, o Rafa Alves que é a mente pensante do planeta futebol feminino, um dos caras mais respeitados nesse universo do mundinho do futebol feminino, e o André Donk, que é nosso companheiro da ESPN, o Rafa também já participou, de, inclusive, de Minas de Páscoa com a gente na ESPN, mas o Donk é nosso comentarista na ESPN, que fala de futebol masculino, mas que cada vez mais está envolvido com as transmissões de futebol feminino, principalmente futebol internacional... É, enfim, comentando principalmente também o futebol inglês, né, Dom? Que daqui a pouco eu vou te dar a palavra também. Mas é isso, são caras que não estão só cumprindo a missão de Oi, gente, tudo bem? Vou aqui fazer esse negócio aqui de esporte feminino sem vontade alguma. São caras que gostam, que se envolvem, que se preparam, que se preocupam e que eu acho que isso é muito legal a gente tomar um... Ouvir também ter essa troca de a gente quer as mulheres no, no futebol masculino, mas a gente também quer os caras respeitando e curtindo o futebol feminino. Vou dar oi, então, primeiro pro Rafa. Tudo bem, Rafa? Primeiro, já vou te emendar com uma pergunta, porque são dois convidados. É a pergunta mais clichê, assim, por que o futebol feminino? Porque... Você acompanha há muito, mas muito tempo. Quando você começou e qual que foi esse estalo para você, assim?
2: Boa tarde, obrigado pelo convite. Boa tarde a todo mundo, é um prazer falar com vocês novamente aqui na né, ESPN. enfim. Você já disse, né? Já estive por aqui também. é sempre um prazer. Então, Mário, eu sempre, eu sempre gostei de esporte como um todo, né? É, eu sempre... As minhas redes de companhias eram sempre monotemáticas no futebol, é natural. E eu sempre né, gostava de vários esportes, então... Basquete feminino, basquete masculino, né? Eu sempre gostava de assistir. E com o futebol não era diferente. O que me chamava a atenção no futebol, em outros esportes também, mas no futebol especialmente, é como que um esporte tão popular é tão criminalizado assim, né? Porque eu não gosto um tanto assim? Isso com 15, 16 anos, talvez, quando meu pai me levava para os Jogos de Ibirapuera, enfim, assistia alguns jogos da seleção, da seleção, nos dos times femininos, né, que jogavam lá, e aí foi interesse de ver Copa de 2003, né, que foi a primeira Copa que eu acompanhei mais ou menos, e aí Olimpíada, Copa, Olimpíada, Copa, e de 2008 para cá eu tenho acompanhado mais o futebol feminino. Óbvio que eu não tinha tanto acesso à internet, né fui ter acesso à internet lá para 2010, 2011, mas eu já buscava alguma coisa nas lan houses quando eu tinha tempo de... É, de entender um pouquinho o que que aconteceu nos Estados Unidos, o que, que aconteceu na Suécia, por que, que a Marta jogava na Suécia. E aí, em 2010, né? 2010, já queria escrever mais, estava começando a fazer jornalismo, ou me interessando em jornalismo, e eu queria me especificar em algo. E aí, eu pensei que o futebol feminino seria uma boa. Eu vale lembrar que 2011 teria Copa do Mundo, 2012 teria Olimpíadas, e aí, quando eu criei o até então Mundo Futebol Feminino, que depois virou o Planeta Futebol Feminino, foi aí há 10 anos. Mas o start, assim, foi sei lá, talvez 2007, 2008, que eu comecei a acompanhar mais, e é justamente por isso. Por quê, né? Por quê que o futebol feminino num país tão tão popular, assim, com, com futebol, que tem uma devoção ao futebol ignora as mulheres, né? Obviamente que eu não tinha nenhuma consciência... O país do futebol, Exato. O país homens. do futebol masculino. Obviamente que eu não tinha nenhuma consciência sobre questão é, relacionada ao feminismo, eu não tinha nenhuma consciência disso ainda. Ah, isso era uma coisa que me chamava a atenção Inclusive até, de certo modo, eu comecei a até reproduzir alguns estereótipos também, né, então acho que trabalhei...
0: isso, isso vai ser legal, Rafa, porque a gente tem essa, ah, é, essas perguntas pra gente falar porque a gente tá aqui, é um ambiente muito muito aberto, que a gente fala mesmo das coisas que a gente erra, das hum, coisas hum. que a gente ainda tá em processo e do que a gente já errou enfim, mudou. Donk, pra você o processo foi meio diferente, né, foi meio que a ESPN com as transmissões e você sendo um cara que tava sempre disposto, eu digo que nós temos dois caras que são muito do bem e que eu acho que eu colocaria minha mão no fogo, é o Mário Marra e aí ele tem o seu sucessor, que é André Donk, que é um ser do bem. Então assim, você já é um cara que é disposto a ouvir, a conversar, e isso meio que veio pela escala, né? Assim, você comenta isso aí e você começou a ter essa relação.
3: Tudo bem Mari, Gil, Nath, Rafa, per... grande prazer estar com o Rafa pela primeira vez, também tendo primeiro esse contato Sim, com mesmo. ele, e eu fiquei muito feliz com o convite. E começar a falar depois das palavras, assim, você me colocar nesse patamar ao lado do Mar, eu até ficou meio sem graça, não sei como mudou sequência. Mas, mas é verdade, Mari, assim, eu, eu, a minha relação com o futebol feminino é bem diferente do do Rafa, não foi uma coisa tão... que surgiu de mim, assim, eu sempre acompanhei é, Jogos Olímpicos, ou Copa do Mundo, mas eu sempre fui a pessoa bem é, clichê do futebol feminino, sabe, de que acompanha... Dentro. Do, do público que acompanha competições específicas e aí come, veio a oportunidade de comentar e eu fiquei muito assim fiquei muito feliz desde a primeira vez foi um amistoso da seleção norte-americana e assim foi caramba pegar sabe um, já um, um jogo tão grande e assim eu fiquei muito sempre muito contente assim é... Como você falou, tem para mim eu tenho total. Eu sou completamente aberto a conhecer outra, outras coisas, ligas diferentes. Então, assim, quando me abrem, quando me abriram essa porta para mim foi uma coisa muito legal, assim, de saber porque para mim o futebol, a é coisa que talvez tanto quanto do jogo em si, eu gosto das histórias que o futebol proporciona, sabe, da, do que ele relaciona, é, do que que ele está dizendo por trás, muitas vezes, então se você tem um contexto político, econômico, alguma questão social envolvida, e o futebol feminino, ele diz muito sobre a luta por igualdade, então assim, tá podendo trabalhar com isso, para mim foi uma, uma alegria muito grande, de verdade, e até eu encaro, quando eu tenho sou escalado para um jogo, eu encaro isso de uma forma com uma responsabilidade maior, lógico, eu quero me preparar da mesma forma que eu preparo, é, os dois são jogos, um jogo de futebol masculino e um jogo de futebol feminino, mas se eu não... Se eu não estou preparado num jogo de futebol masculino, eu não, eu, eu, eu não eu só, simplesmente não fui bem. Ah, poderia ter trazido mais informações e tudo mais. No futebol feminino, eu acho que você carrega uma responsabilidade de tudo que está acontecendo neste momento. Uhum. Então, ser envolvido nisso, neste momento, ainda que minha participação, assim, mínima, né? É comentar algum jogo ou outro, mas então, quando surgiu isso, isso me tornou cada vez mais apaixonado de estar de tá envolvido, de estar tá participando, de ser escalado para jogos, e assim, e, e ainda, agora eu vou até puxar a sardinha da firma, né, que a gente tem campeonatos e jogos que, assim, recentemente tive a oportunidade de comentar um jogo da Espanha com a Putelhas em campo, então você, caramba, você está escalado para o jogo da melhor do mundo, então é, é, é extremamente gratificante, pela questão técnica e pelo que ela representa, então, é, para mim foi um pouco diferente, né, como eu falei do Rafa, mas assim, é, que tem me alimentado Tem me, me movido cada vez mais assim, Então pra mim é algo muito gratificante O Donk
0: vai muito direto pro céu, gente Pãozinho, é, tá... meu Deus do céu não me aguento, desculpa, Gil <risos> Desculpa <risos> Cara, meu eu Deus tenho dia. certeza Que o Donk, ele tipo Mata cachorrinho, porque não tem como Esconde lá no freezer dele <risos> e ninguém sabe não, não, é... <risos> não, não tem como Meu Deus do
2: céu,
1: eu gosto muito de escutar o Donk falar Desculpa, Gil <risos> ele deve ter um defeito muito grave que ninguém Morado. sabe qual é gente, já que a gente tá falando desse, dessa desigualdade, né, essa luta pela igualdade, já que somos o país do futebol né, é, levando uma questão mais pro social, assim vocês trabalhando com futebol feminino homens trabalhando no futebol feminino, qual é o maior cuidado ou preocupação que vocês têm quando vocês estão ali falando sobre isso. Porque é um pouco complicado, né? Eu imagino falar sobre isso, que é um lugar que tem... É que uma palavra errada... Sim, é o fim, é. já
0: era, acabou. Né? É o fim, porque o público já é um público mais uhum. feminino que não está disposto a tolerar. Até que aguentar, porque, né? Porque o, o esporte feminino, né, Gil, o futebol feminino nesse caso, é como se assim, já foi massacrado e apanhou e apanhou. Aí coloca um cara e um cara que vai falar besteira, a gente quer que os caras falem. Mas dá a sensação pelos traumas do passado que quando coloca um cara, e obviamente eu tô falando de vocês, o cara já faz mais ou menos. Então, quando o cara erra, a gente já tá pronto pra dar uma porrada. Fala, tá vendo? cara já não queria estar fazendo é, isso, é...
1: sabe? E às vezes tem erros que são naturais, Sim, gente. é ter essa, essa sensação de tipo, que estão esperando vocês falharem, sabe? Que é o que a gente tem sempre.
2: <risos> o desafio... É, esse, os tempos trabalhando com futebol feminino né, me ensinou muito. É, me ressignificou muito a minha visão... A, a, a minha culpa que a gente tinha sobre mulher no esporte. A correlação que a gente tem entre futebol e política eu lembro que teve uma época quando eu tive uma percepção assim de que eu andava no meio muito masculino e que aquilo me irritava eu meio que parei de gostar de futebol assim. e aí trabalhando no futebol feminino e né, mudando totalmente a minha a minha bolha né hoje majoritariamente eu falo com mais mulheres assim, sem sombra de dúvidas e eu comecei a ressignificar a paixão pelo futebol e aí eu percebi que eu era mais apaixonada ainda justamente por isso porque eu poderia debater sobre questões políticas sobre questões igualitárias eu faço parte... Do público interessado nisso, né? Sou um homem preto, numa sociedade extremamente racista, então isso influencia também, obviamente. Então, ressignificar isso me ajudou muito a me aproximar do futebol de uma maneira completamente diferente e completamente benéfica. E quando a gente coloca isso para fora, e eu entro também numa questão que trabalhar com futebol feminino não é simplesmente informar, é um contexto totalmente diferente, você precisa se posicionar. Porque, junto nesse... Eu, eu, eu costumo falar de uma maneira até pejorativa sobre a tal da boleiragem, né? Os caras não gostam muito, mas eu também não ligo muito. Que é aquela galera que acha que o futebol é um ambiente onde tudo é aceitável. E a gente tem que ter uma responsabilidade também de enfrentar isso, né? E como que a gente enfrenta isso? Questionando esses caras, sabe? Cara, como é que uma mulher não tem, não se sente confortável em um ambiente relacionado ao futebol? seja no bar, seja no estádio, é, e a pergunta que eu tenho que fazer hoje, quando eu pergunto assim, o ah, que, que você acha né, dos pés do Mas não é essa pergunta que tem, tem que ser feita, a pergunta que tem que ser feita é o que que a gente precisa para tornar esse ambiente saudável, para que elas não peguem aquela coisa chatíssima de, quando falar que gosta de futebol, tem que provar que gosta de futebol. Então, é uma preocupação que foi indo, que isso foi levando para pro, a profissão em si. É, quando a gente vai estar tá numa transmissão, por exemplo, se preocupar, em falar o nome real das atletas, por exemplo, sabe? O que é informação, entra. O que não é informação, não importa. Porque, geralmente, o que não é informação... Um comentário sobre aparência, Exato. sobre
0: família, Exato. sobre relacionamento, né? Exato,
2: porque, geralmente, o que não é informação vai para o lado pejorativo e, assim, certa com machismo. Pode reparar. Então, é um, é um desafio que, no começo, obviamente, era, de fato, o desafio hoje, é a parte do dia a dia, porque a gente está inserido num, num momento no qual a gente tem que se posicionar muito. assim Hoje é, é muito mais confortável, mais óbvio, tem essa sensação também de você tem que tomar cuidado com o que você fala sempre, até por uma questão de respeito, e a gente trabalha isso muito durante muito tempo. Eu acho que o principal a principal função nossa, aqui que né, se propôs a fazer isso, é buscar tornar esse ambiente mais confortável para quem sempre foi é, excluído. As mulheres e você as se inclui nisso, bebê. Rafa? Com certeza Você se inclui
0: nisso? Tipo, Com como certeza. homem preto nesse... Você vê o futebol feminino como Muito mais uma questão política, social e, Claro, o esporte Sim. Mas um espaço que você pode falar sobre as situações que você já teve também?
2: Sem sombra de dúvidas Eu meio que larguei o rádio por causa disso De não me sentir pertencente àquele lugar Não, não se ia sofrer né, Racismo é, direto Mas né, você sofre aquela Aquela questão de olharem para você é, de uma maneira Tudo diferente. Muito velado, né? Exato. E você se sente culpado de estar ali. E isso fez eu desistir. Depois que eu me liguei o porquê que eu desisti. Entendeu? E eu faço eu o faço possível para que eu use a minha paixão pelo futebol, por trabalhar sobretudo com o futebol feminino. Pra gente jogar isso
0: na pauta, porque o futebol feminino é a para pra isso. Donc, pra você, qual que é Não, isso Eu só vou comentar que fala. eu acho que também é, é. Eu vou puxar uma coisa que o Rafa falou logo no começo do que ele estava comentando. É uma questão de vontade, né? Eu acho assim, sair da sua zona de conforto, óbvio que se você está saindo dessa zona de conforto não vai ser é confortável pra você. Mas, assim, é uma questão de tentar entender o lado do outro. E eu acho que passa muito por eles isso, assim, escutando o Rafa falar, não vou entrar, né, nem entro nessa, nessa última nessa última parte da questão. É, do que ele passou em relação à profissão que ele tinha escolhido e depois o porquê da desistência dele, mas sim dessa questão, assim, de ele ser um homem comentando é, sobre futebol feminino, o Donk que também ser um homem comentando sobre futebol feminino, e eles se colocarem à disposição para tentar entender, para tentar... É, para entender um contexto mesmo de tudo aquilo, não só o que eles estão falando do que está dentro de campo, mas o entorno disso tudo, né? Então, assim... É você também estar tá aberto para começar a entender um outro lado que não faz parte do seu dia a dia. E você está disposto a aprender com aquilo. Porque a partir do momento que você aprende, e eu acho que o Rafa passa muito por isso, passou muito por isso, né? Assim, ele já fala sobre futebol feminino há 10 anos. Então assim, ele já deve ter, óbvio que ele já deve ter cometido alguma gafe, e não por maldade, mas porque é uma questão de aprendizado, e a gente não nasce sabendo tudo, e é óbvio que a gente cobra muito mais isso, post, essa postura hoje em dia, porque é muito mais falado, mas pensa 10 anos atrás, o caminho que ele teve que percorrer para chegar onde ele chegou hoje, e para ele talvez hoje, me corrija se eu estiver errado, mas para ele talvez hoje isso já seja algo muito mais natural, óbvio que ele talvez tenha que se policiar em alguma questão ou outra, ou quando surge um assunto que está mais em alta, e ele precisa entender melhor, estudar melhor, mas assim é uma questão de se policiar em, em determinados casos, mas de um modo geral ele já aprendeu ao longo do caminho tudo isso, entendeu? Então, para ele talvez isso seja muito mais natural, sabe, de falar sobre, de debater é, pautas que para ele antigamente talvez não fossem tão confortáveis. Enfim, eu acho que é uma coisa que é estar disposto a aprender e tudo bem errar se você está indo para um caminho que vai te levar ao um entendimento maior, entendeu? Não, e e eu até vou jogar para o Donk sobre isso, que é sobre esses cuidados que você tem, Donk, eu acho que passa muito pelo estudo, né? Da preparação de uma transmissão, enfim. Mas isso passa muito mais pela pessoa, né? Porque não é só ser... Porque assim, eu conheço pessoas incríveis, homens legais e do bem, mas que assim eles também não estão dispostos a quererem mexer com o futebol feminino, não tornam eles pessoas é, piores ou melhores, não é esse o meu ponto. Mas é que profissionalmente eles não veem aquilo como uma possibilidade. Então, Don, que você teve esse estalo também de ser um mercado, de ser uma coisa que você pode crescer e algo que te atrai de alguma forma. Às vezes não atrai outra pessoa e, sei lá...
3: Não. Ah, com certeza com certeza eu vejo dessa forma também e e para mim assim é, é muito o que eu falei assim eu me atrai muito as histórias e, e o futebol por feminino em si qualquer jogo que seja ele já tem essa história já tem essa bagagem para se trazer para discussão e eu acredito muito também que a melhor forma a gente, quando a gente fala de futebol feminino, para você desconstruir a ideia de, da questão de futebol feminino e masculino, é você ter mulheres comentando futebol masculino e homens comentando futebol feminino. Futebol masculino não é Sim. coisa de homem, futebol feminino não é coisa de mulher. Futebol é coisa de todo mundo. Você, então, acho que é, é, esse é um grande passo para desconstruir a coisa. Então, eu fico muito feliz numa, uma, sei lá, se eu tô num, num, numa Super League na, no num sábado de manhã e a Mari Pereira está no jogo do Sevilha e Levante, sei lá, do campeonato espanhol masculino. Então acho que é muito legal que tenha esse tipo de coisa, justamente porque é, é, esse é o caminho que eu vejo porque senão você, muitas vezes se você segue essa linha você acaba alimentando essa ideia né de que ah não futebol masculino é tudo bem as mulheres estão ocupando espaço ah mas o espaço delas é no futebol feminino não não é por aí não, eu não vejo dessa forma então eu acredito muito nisso então para mim estar tá envolvido no futebol no futebol feminino para mim contribui justamente para essa imagem do que eu acredito para que um dia a gente desconstrua completamente isso sabe e aí a gente tá vendo a troca de de, não importa quem tá comentando, se é, quem tá falando, se é futebol masculino, se é feminino, eu acho que essa troca é o que vai ajudar, quem sabe em algum dia, espero que breve, acho que a gente está num processo de já de algum tempo e eu sinto que, não sei se é muito otimismo da minha parte, mas eu sinto que a velocidade dessa coisa está sendo mais rápida agora do que era antes, assim, acho que a gente pode ver o o quanto que teve a sua, a, o Campeonato Brasileiro Feminino na, na edição mais recente na, na última Copa do Mundo, o quanto mobilizou mais as pessoas, então acho que a gente está nesse processo, então você fazer essa troca, eu acho que ela, é, é fundamental para que daqui a algum, algum tempo exista cada vez mais igualdade o
0: Don, que só uma dúvida, como você começou a comentar né recentemente, não é igual o Rafa porque eu acho que o Rafa, acho não, né o Rafa viu o futebol feminino evoluindo, mas ele estava nesse processo, você a Marita, puf, caiu A ele. Marita é tipo assim, ah, o Rafa é tipo o vovô do futebol feminino, é, né? É, o Rafa... velho um velho. O Rafa chegou há anos atrás. Na época do Rafa, quando o Rafa era um jovem. Mas assim. O Rafa é, ele, é o ele não é do do futebol, futebol, futebol feminino. Né? Ele... Quando o ancião Rafa Alves chegou na Terra e Mas assim. Doki, porque pra você é como se você vivesse uma realidade a sua vida inteira e de repente te pensaram te jogaram no futebol feminino. É óbvio que tem um impacto. Do nível técnico, do nível tático, de como isso é. Porque é diferente, né? A gente tem um buraco de desenvolvimento técnico, eu não vou discutir. Físico, é, de fundamentos, que é um processo. Uhum. Como que você conseguiu. Porque muitos caras, quando batem ele olho, falam: Ai, ah, não gostei. Ah, diferente, não curti. Como que foi esse processo de você bater o olho e falar, cara, tudo bem, não é do nível que eu tô acostumado, não é do mesmo processo, mas tem alguma coisa acontecendo, sabe? Você teve esse primeiro impacto e esse processo de ressignificar o que estava acontecendo e não ridicularizar e não falar, putz, olha o gol que a menina tomou. Nossa, tá, um jogo de uma goleira melhor, pior, de uma zagueira melhor, pior. Isso não te desanimar, mas você entender que talvez isso faz parte de uma mudança e que você tá chegando nela, sabe?
3: Sim, e, e para mim é um fundamental nesse processo, para mim é deixar bem claro não existe comparação entre futebol masculino e feminino. Ah, essa daqui é o Messi. Não, não, não. Essa daqui é a mas essa daqui é a Putelhas. É, e cada uma representa para o jogo que está jogando, sabe? Então, acho que a primeira coisa para mim foi tentar isso. Ah, mas essa bola goleira não alcançava. Ah, mas o goleiro... Não, é, cada um... A gente está falando de duas modalidades, cada um com, com, a, sua, com a sua característica. Então, para mim, o fundamental foi isso. Tanto que a coisa que eu mais tento evitar ao máximo, e ainda mais em transmissão, às vezes... De falar rápido, você fala alguma coisa mais improvisada. É sempre ter muito claro isso. Não existe comparação, então não tente trazer alguma, algum aspecto do masculino para isso. A menos, sei lá, você vai contar uma curiosidade de uma, sei lá, jogadora que falou que ela assistia a tal jogador na infância foi ele que inspirou e aí por isso que ela usa esse número da camisa aí acho que tudo bem entra como Referência, uma história né? de curiosidade para você exatamente para agregar a transmissão mas ficar comparando trazendo dinâmicas de um para o outro acho que esse é o mais importante para você para você entender e sem entrar nessa nessa questão já mais é, que pode indo por esse lado que causa muita rejeição às vezes às pessoas justamente por por querer esperar de algo do futebol feminino que seja como no masculino. E aí acho que não, não é por aí.
0: Nath, quer ir? Oi, gente, desculpa, eu tô, tô. Eu tô completamente no escuro. Desculpa. Essa é, eu não tô enxergando nada aqui, gente. Tá péssima a minha situação, porque agora. Ai, gente, eu luz, luz caiu, agora não caixa, tem nem... a janela estava aberta, mas agora já tá ficando escuro, tá, tá um caos, assim. Eu queria, na verdade, perguntar pro Rafa uma coisa que... Enfim, né, eu quero saber dos babados, assim, né, porque é sempre legal saber que não, não, nós não estamos sozinhos nesse barco. Outro dia eu tava comentando com a Mari, eu falei, nossa, às vezes eu pego em determinadas situações e eu falo assim, nossa, eu... Cometi uma gafe Com, comigo mesma, assim, como mulher, sabe? Às vezes a gente se coloca num lugar e a gente se diminui sem querer fazer isso, claro, né? Não é uma coisa proposital, é óbvio, mas a gente se diminui é, em relação não a só homens, mas até ao nosso trabalho ou coisa parecida com isso e às vezes a gente faz isso sem perceber Então eu tava me, me torturando outro dia, eu falei para Maria eu falei, nossa cara, eu não acredito que eu falei isso é, Era uma situação até envolvendo o esporte feminino mesmo, eu virei um dia e tava falando assim, ai era num programa, eu tava ao vivo, eu virei e falei assim, ah, e agora a gente vai falar aqui rapidinho sobre futebol feminino. Tipo, por que, que futebol feminino eu teria que falar rapidinho,
1: entendeu? Meio que pedindo então, licença,
0: que... né? É, do tipo assim, a ah, gente, dá licença aqui, a gente tá fazendo um... A gente faz um programa de debate sobre futebol internacional, mas eu vou falar rapidinho sobre o futebol feminino, sabe? E aí eu saí do ar e eu fiquei assim, me torturando com isso. Eu falei, que falar rapidinho? Como assim falar rapidinho? Tipo, faz tanto sentido quanto para mim falar sobre o futebol masculino. E é óbvio que são coisas que a gente... Não foi uma coisa óbvia, consciente, né? E depois você vai se corrigindo e vai melhorando com isso. Mas, Rafa, quais foram as gaps que você... Se você lembra de alguma assim que você já cometeu e depois pra pensar, você parou para pensar e falava hum, não é por esse caminho que tem que ir, entendeu?
2: Ah, é, confundi nome de atleta. Isso daí eu já fiz. No começo, principalmente. No começo... É, eu, eu me arrebentava porque você errar no masculino é chato Mas, sei lá, a recepção é diferente, entendeu? Às vezes vira meme No feminino, você tá invalidando aquela pessoa, entendeu? E eu tô falando de 2013, que ela já se sentia assim, né? Ela já vinha de uma série de, de, de filmes desse tipo Então, errar nome foi uma coisa que me deixava péssimo Cair em umas armadilhas, assim, tipo, eu ser entrevistado eu lembro que eu tinha uma entrevista numa rádio grande em, sei lá, 2011, 2012. Perguntaram assim, ah, quem que é a atleta mais bonita? E eu caí na besteira antes de responder. E aí depois eu falei, mano, eu deveria ter cortado ali, saca? Foi, foi tudo construção, né? Foi tudo construção. Nessa época, quando ele perguntou, eu achava natural qual que é o problema, não é mesmo? Só que quando você tá ali no meio, quando você começa a ver, o, o, você tá ali no campo, cara, elas não tão ligando pro que você acha. São de menos. A não ser que... A não ser que elas não tão lá pra satisfazer, ou satisfazer ninguém, é, isso daí foram coisas que, quando eu me liguei assim, sei lá, depois de um tempo, que você percebeu algumas coisas, me deixava meio de bode, assim, mas eu acho que o lance do nome é pior, porque é a questão da invalidação mesmo, você vê que atleta fica triste, entendeu? Ela queria ser reconhecida, gostava falar o nome dela? Isso isso me deixava de bode.
0: E para você, que O que não comete gatos. <risos>
3: Ah, deixa eu lembrar aqui. Um ah, episódio. não, né? Eu... Gente, o dom é
0: perfeito,
3: cara. Não, eu acho que <risos> olha, não. Olha, a, a
0: gente tá desmerecendo o nosso convidado, Rafa Alves. Ih, aparecendo, André. Não, o que isso? Gente. <risos>
1: Ah, eu tô brincando, Rafa, é que a gente
0: não te conhece tão profundamente. Ainda, ele é um pra falar cara falando o quanto você deve ser uma pessoa muito querida
1: também.
2: Enquanto o Dom que Dom.
0: pensa, vai. De... Ah. Fique tranquilo,
2: gente. Fique tranquilo. O, o, o melhor
1: é o. o, melhor é o... Rafa, Vocês estão deixando o Dom que pensa. Não, consenso, o, melhor é... o melhor é. É,
0: tá é eu tô. Mas há
3: cinco anos atrás eu,
0: eu, eu tava chamando ele de vô.
1: Vai,
2: Dom. De você ver. Não, mas. Não é nada, deixa eu ver. <risos>
1: Ou oh, enquanto você pensa, Don, que eu vou te fazer outra pergunta, ou seja, não vai dar para você pensar, né? Mas é, eu queria aproveitar que a gente está falando de futebol feminino e tá dando esse espaço. Eu queria saber de você, como que você projeta o futebol feminino daqui cinco anos, mais ou menos? Como que você vê essa evolução do esporte, no geral, não só no internacional?
3: Ah, eu acredito que as pessoas vão estar tá consumindo cada vez mais, acompanhando, tendo mais noção de... de... Da, da, das principais atletas, assim, até. A gente fala muito da, da nossa expectativa do Brasil, é, pela contratação da Pia, enfim, pelo crescimento do, do campeonato brasileiro, da, da, do, do próprio público, né? Acompanhando, da forma como a gente vê a última Copa do Mundo, mas eu vejo uma coisa bem geral, assim, sabe? Outros países, inclusive na Europa. Quando a gente tá sim, você vendo a seleção, por exemplo, da Espanha que está crescendo, seleção inglesa que tem crescido, além das tradicionais, Alemanha, que que embora por exemplo, não foi para a última Olimpíada, mas continua sendo uma referência ainda muito grande, até pelo momento do Bayern de Munique, Wolfsburg. Enfim, assim, eu vejo um movimento muito grande de coisas grandes acontecendo no futebol feminino em vários lugares. E eu acho que isso tudo vai refletir na forma como as pessoas consomem. Então, assim, a gente tem na, na ESPN não só os jogos das seleções, mas o campeonato italiano, eu também já fiz alguns jogos, campeonato inglês. E eu, eu acredito que isso... Não, não vai ser uma mudança brusca, assim, de, de daqui a dois anos a gente vai estar tá, vai tá inserido num, nossa, é, tá praticamente igualado com o futebol masculino. Não, acho que seria até, seria bem demais falar isso, mas... Acredito numa mudança gradativa, assim. Cada vez mais nome de jogadoras vai vai estar tá inserido no dia a dia das pessoas, de mulheres e de homens. Até porque isso é um movimento mundial. É, pelo menos é a impressão que eu tenho do que porque isso está se refletindo no campo, na qualidade do jogo, na na, na, na quantidade de grandes atletas que tem surgido. Então eu acredito num o movimento
2: moviment... das pessoas também. Né?
3: Exatamente, exatamente. E acho que as próprias pessoas vão partir delas, sabe? É não esperar que, ah, tenham a ESPN, o Sport TV, vão passar os Grandes Jogos. Não, acho que as pessoas já vão estar cada vez mais interessadas, já sabem quem, 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 quem trabalha com, com isso. Então, acho que é um movimento que, que vai levar todo mundo junto, sabe? Tanto da qualidade do jogo, quanto da qualidade das transmissões, quanto do espaço... Quanto das pessoas envolvidas. Né?
0: Ô, Rafa, a gente tem. Daqui a pouco a gente já vai encerrar, mas eu queria te fazer uma pergunta pra te colocar na fogueira. Quem pra você hoje é a melhor jogador em atividade? Não pode falar Alexa Puteles, Sim. é porque a resposta é ela. Mas. E quem você acha que leva a Copa de
2: 23? Sobre a Copa, eu ainda acredito na Espanha. Ainda acredito que a Espanha possa. Eu acho que assim, é, é o melhor futebol jogado hoje, assim. Talvez a Espanha também seja a próxima. A geografia do futebol feminino tem mudado um pouquinho. Né, a Alemanha está passando por um processo de reformulação e está né, tropeçando ali o tempo inteiro. A, a Holanda... Que a t... Leopoldo está grávida. É, então, tem isso. E, e detalhe, ela é, do, ela é dos, dos pontos focais... Dos pilares, daí, né? né? Da seleção alemã nesse processo. E, a, e assim, ninguém, nenhuma seleção, tem tantas atletas individualmente em alto nível que estão como a, a seleção francesa. Eu não vejo isso. Talvez a espanhola tenha... Muitas, mas nem a seleção americana hoje tem isso. Como o é esse, conjunto né? da França está muito forte. Se você pegar o time titular, você já vê um Timaço e tem goleira hoje, né? Diferente de Tempo Radir. <risos> e se você olhar para o banco, tem muito nome ali também que são destaques dos seus times, então coloca a França. E sobre a atleta, a Miedema, né? A Miedema, acho que ela, ela já teve melhor, mas ainda acho que a capacidade que ela tem de decidir de jogo, seja fazendo gol, seja colocando... É, o time colocando atletas na cara do gol, os passes que ela dá, é, eu acho ela absurda, a capacidade de finalização, a inteligência tática enfim, eu acho ela absurdo pra mim, é, o, é a craque.
0: Ô Rafa, você tá ligado por que a Mari fez essa pergunta pra você, né? De quem é a melhor por jogadora dia. do mundo, né? Ela tava por esperando dia. uma resposta, né? Era tudo que ela precisava. É porque como eu jogo bola, eu sei a qualidade, sei, sei avaliar, assim, qualidade. E normalmente ah, as pessoas falam, tava poxa, a ah, Gabi Zarotti, tem muito de Marta Pinelli no jogo dela, sabe? Eu já li vi ao vivo, posso
2: falar. Ela levanta
0: combustível rápido. É, entendeu?
1: Aí ela, aí ela me lança
0: assim, ó. Ah, como que ela falou? É, quem pra você é a... Não, ela falou assim, quem pra você é a melhor jogadora não pode falar putelhas. Foi isso que você falou, né? Aí ela... Aí ela fica só esperando, né? Pra ver uh -huh. o que ele vai falar, assim. Pra ver se ele vai fazer uma graça. Falar que a melhor jogadora é ela e tudo mais.
2: <risos> eu levanto a minha bola toda hora,
0: assim. Ninguém faz isso por mim, eu faço. Ai. Donk, pra você aproveitar e fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Rafa. E é, na verdade é até diferente, só pra gente fechar. É, Donk, eu quero saber... Que você falar que é eu... ela. Não, não. Dessa vez não. <risos> é, se, se não veio do coração, eu não quero forçar nada. É... Ai, que Compre a seleção que você acha que é mais forte pra Copa. Que você vê pra Copa, mas eu queria que você me falasse, e o Rafa, depois que o Dom falar, também, a jogada que vocês mais gostam de ver, aí é zero pensando em melhor do mundo, o que, do estilo que vocês gostam, vai, Don Quito ou dos que você comentou, Dom Kito.
3: Bom, das seleções eu, putz, eu, eu vou ser meio clichêzão aqui, não tem como fugir do que o Rafa colocou, que a Espanha tá muito forte, assim, é. e, 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 e assim, é, a base toda joga na Espanha, talvez só a Na Batley que joga ali no, no Manchester United, não dá pra falar que é o titular absoluta da seleção, uma peça importante e tudo mais, mas a base, ali é Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, é, então... É tipo o Barcelona eu, assim, e a Esther
0: González. É o Barcelona
3: e um, um pedacinho do Real Madrid, eu falei, mas são pouquíssimos do Atlético, do, da Real Sociedade, é. mas ainda a base é toda... Então, assim, tem essa questão desse forte entrosamento. Mas é legal, porque assim, você vê várias seleções com condições de, pelo menos, Sim. pensar e, de repente, eliminar a Espanha, sabe? Por que não? Holanda, Suécia, a Alemanha está em reconstrução, mas tem jovens valores, a Lea Schiller, por exemplo, muito boa. Enfim, você tem um... possibilidades aí, enfim, mas acho que a Espanha nela né, vai a principal. O Dom é muito puxar ah, o saco
0: da Alemanha. no momento. Princ... Eu tava só esperando isso acontecer, né?
3: É, eu precisava, né? Eu precisava, né? Mesmo que despercebido, vai ah, ser pegou. Quem é o nosso maior vencedor
0: <risos> aí do, de futebol alemão, da ESPN, então? É, ele, ele é tem muito que puxar. É,
3: apesar de não um ser bispo. dos melhores momentos, é preciso dar aquela citada, né? <risos> <risos> mas...
0: Calma que o Rafa daqui a pouco fala do Atlético de Madrid. <risos> tô
3: segurando aqui. De jogador, assim. Middem é um absurdo. Eu vou falar muito das principais, né? Putz, fez alguns jogos do Chelsea, vem Frank Kirby. A uh, Sam Care, a uh, Harder, esse ataque é um absurdo, é legal de ver. Mas de alguns jogos que eu vi, que eu cobri, que eu gostei bastante, aí até fugindo um pouquinho do principal, eu gostei muito de fazer jogos da Roma. É um time bem legal, assim, de posse de bola, atrativo. A camisa a Juliano, top, ela controla muito bem o jogo, a dinâmica dela é impressionante, sim. Ela começa muitas vezes lá atrás na distribuição, de repente, quando você menos olha, ela tá na entrada da área para definir as jogadas, então, assim, a influência que ela tem no jogo da Roma, eu achei bem interessante, assim, então foi uma, foi uma das jogadoras, assim, sem ser as principais, as mais famosas, que eu, que eu gostei bastante de assistir.
2: Duas rapidinho. Yui Hasegawa, japonesa, ela não tem, não tá no seu melhor, mas eu acho ela fantástica, com de bola, é, é... Controle no meio-campo, assim, típica escola japonesa mesmo, técnico e tudo mais. E uma que já, para mim, tá entre as top 5 do mundo, mas inclusive acho ela sub é, é, subestimada até há um pouco dela, que é a Graham Hansen. Eu acho ela absurdo. E ela já tem feito, principalmente depois da lesão, ela tem feito temporadas muito regulares. E, assim, é imprescindível para esse time do Barcelona, que já tem muita peça boa e pra seleção também.
0: Não, e porque falam muito da da Putelhas, da Martens, mas por exemplo, Sim. o jogo do Barcelona passa inteiro pelo lado absurda. direito com a Hansen quando eu ela eu tá bem. Ela absurda. É absurda a diferença que ela faz, né? Eu colocaria, pra mim eu sou simplesmente apaixonado por Aitana bommati do Barcelona. Pra mim ela tá Impressão em todas as muito, partes
3: viu? do campo, é espetacular. Ela
0: é um absurdo, um absurdo, ela parece ela dá o um ritmo ali porque ela ela ajuda a marcar com a Pátria, mas ela ajuda a construir o jogo com a Alexia, pra mim ela é sabe, eu todo campista, assim, e, e eu sou apaixonada com volantes, gente, eu tenho um ponto fraco com volantes. Quando a Leon Williamson, nossa, do Arsenal, da, do, da Inglaterra, quando tira ela da zaga e bota ela com camisa 8, ali eu é. falo assim, tô entregue. Ela jogou, <risos> nossa senhora, ela joga demais de primeiro volante.
2: E foi no momento que, que, que ela isso. tava errando bastante na zaga, né, tanto no time quanto na expressão. E aí, inventaram e aí a bola, puxa ela do... um pouquinho pra frente. É, e ela rendeu bem, rendeu bem.
0: A camiseta para dando short, assim, ó, a raiz, parecendo um bobozinho, assim, <risos> Nossa, eu acho demais.
2: E isso, assim, sem contar as francesas também, né? E não os não principais, né? A Catotou é absurdo. No começo, eu até acho ela meio caneluda às vezes, mas, assim, a capacidade que ela tem de canalização <risos> também é absurda. A Carchuí também, a Maggi, que eu Munginho, acho... Mundinho,
0: Carchau e bebe.
2: Exato. E a Maggi também, que pena que ela se lesionou e tal, mas era também é. tá muito absurda.
0: Ela tá grávida também, não tá? E... Ou não? A Maggi? Tá, e... tá? É,
2: eu acho que, eu, tá, acho, que eu tá. acho que tá. Eu acho que tá. Eu vou checar aqui. Vou, vou até pensar. Não, nada, que vai dizer que esse episódio pesquisa. não
0: poderia ter terminado melhor, porque a gente colocou em prática que tudo que a gente veio falando, ah, desde o começo do episódio, que foi aí uma uma pequena, uma pequena... está grávida? Está grávida. A está grávida. Eita, Tô, a a tá
1: grávida.
0: Não vai, estou grávida, não quero estar grávida agora. É a sei, jogadora é. que a gente estava checando a informação. Não, mas eu Não Para é é é, parar todo mas mundo aí, é pelo sabe. amor de Deus, que terminar esse episódio. terminando tão bem esse episódio. Eu vou só falar tchau, Rafa, tchau Dom, que é isso aí, gente. Não, brincadeira, eu, eu acho que eu, foi muito, esse, esse finalzinho aí entre vocês debatendo, discutindo, falando e expondo aí características das jogadoras, é, o porquê de vocês enxergarem nelas ali com, o perfil de serem boas jogadoras, independente de ser ou não a melhor do mundo, ou, mas por que determinada jogadora é boa ou não e tudo mais, e vocês colocarem também alguns times aí, né não, a gente está falando, é, colocarem times que não estão talvez aí é, no foco, né? que a gente sempre fala de futebol feminino Pelo menos eu, que não sou tão engajada como vocês A gente sempre lembra de Barcelona A gente fala um pouco de Chelsea Mas assim, vou, a dom que traz um time Traz uma jogadora da Alemanha Traz um time, traz a Roma E vocês vão colocando outros pontos Eu acho que esse finalzinho é um exemplo Do que a gente imagina e do que a gente deseja aí pela frente sobre debates de esportes femininos É vocês poderem ter essa troca E a Mari, ela é uma pessoa que é super engajada Em futebol feminino e ela tem a chance de poder conversar com vocês aí de igual para igual, porque ela sabe que com vocês, é, porque ela, ela tem o conhecimento, mas ela sabe que de vocês ela também pode extrair muita coisa e muito aprendizado também. Isso é legal para a gente, porque a gente pode sentar e debater sobre um tema que... Supostamente ainda tem muita gente que acha que deveria ser só debatido e conversado entre mulheres, mas a gente pode sentar também ao lado dos dois caras e conversar sobre isso numa boa, como a gente faria sobre futebol masculino também. Nada melhor do que terminar esse episódio com esse exemplo assim vivíssimo entre vocês três. Eu queria agradecer muito você, Rafa, muito você também, Don, que pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Foi incrível bater um papo com vocês e voltem sempre. As portas estão abertas aqui do Top Soado para vocês.
2: Contar comigo sempre, o pessoal sabe que ESPN falou, eu tô... <risos>
3: Bora! <risos>
0: Valeu, Donquinho.
3: Eu só agradeço, para mim foi um grande prazer estar aqui com vocês, foi muito legal, ter... foi um papo muito gostoso, foi demais. Obrigado mesmo pelo convite, fiquei muito feliz.
2: E rapidinho, eu comentei aqui Beijo. nas internas Vai que falar. o Donki é o cara que eu quero andar no recreio agora viu? aí, é o vamos cachorro. fechar não, não deixa fiz um amigo ainda aqui com baita não, não troca aí, o Rafa aí. Da... Rafa,
0: faz aí seus créditos, chama a galera pra escutar seu podcast também vai pode dar aí seu...
2: então, rapidinho, toda terça-feira, lá no YouTube do Planeta Futebol Feminino, tem o PFF Debate eu, Amanda Viana Thais Viana, Thiago, Debate, tudo o que aconteceu durante a semana, então o Brasileirão vai ser o foco, vamos falar bastante sobre o Brasileirão é, toda sexta tem episódio novo do podcast do PFF na Central 3, com a e Previsão e com a Mari Pereira, inclusive, né, da, da casa aí. Nossa duprinha. E, é, e o Leandro a mim também agora fazendo parte é, no, no canal da, da Central 3 e também no agregador digital, fora as lives que tem do PFF. Tem o Conexão FWSL, que é especializado em futebol inglês. Tem o Esquina da Champions, que quando tem para rodada de Champions Feminina, que tem pela Katia Valentim, é, também faz o podcast lá sobre as novidades da, da, da Champions League e da Euro também, né? E, enfim vai lá no Play do Futebol Feminino tem a podcast lá tem todos os episódios de todos os podcasts e é isso agradeço muito pela, pela pelo convite e é isso obrigado
0: eu liguei minha câmera para vocês Valdir valeu, valeu Donk valeu Nath valeu <risos> Man, vou tirar é o print hein hora do, do print Lucas pode parar isso, aí beijo bem. tchau gente até o próximo episódio
1: beijo é.
0: Esqueci de falar, eu gosto muito da Hannah Glass também, a lateral direita que joga no bar. Porra, joga demais, joga demais.